0: Fokus på børne- og ungdomskultur i den sidste del af 1900-tallet. Jeg er velkommen til en speciel podcast, hvor det måske lyder langt væk, men det er kun 21 år siden, vi sluttede. Og jeg har to generationer siddende i studiet her, John og Paul Karlslund, som har været med til at køre en kultur blandt børn og unge, som var ganske anderledes, end den er i dag. Og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er noget, vi er gået glip af, at vi har tabt den kultur, for der er kommet rigtig mange gode mennesker ud af den kultur. Og det skal den her øh, udsendelse komme til at dreje sig om. Hvad er det, der er sket med de børn og unge for den gang? Hvordan blev de behandlet? Og hvordan kan vi lære af det nu i dag? Og velkommen til dig, John, og til dig, Pau. Tak. Øhm, to generationer. Øhm, og den lange historie kort, det er, at... Øh, i kommer sammen, fordi I har oplevet det her sammen. Du er vokset op i det her pause, siden du var et år, tror jeg, det var, ikke? Øh, og øhm, John, vi må også sige til lytterne, hvis din stemme lyder lidt spag, så er det ikke, fordi du er 85 år og holder dig fremragende, så er det, fordi du er ramt af en Parkinson-syge, der kan sætte sig på stemmen en gang imellem. Så, så det er, og du kan blive bevæget. Og det er dejligt, også i de her udsendelser. Men så har vi ligesom sat det på plads. Og når jeg har taget jer ind er det, for at fortælle om den kultur, som foregik på Amager i gamle dage, altså 21 år siden og lidt før. Men ikke blot Ammer. fordi Amager er en stor ø, som folk kender fra Kastrup Lufthavn og alt muligt andet, men fra Vest-Amager. vest, -Amager. vest -Amager er for en amerikaner noget helt specielt. Og rundt omkring i Danmark vil man sige, hvad er der specielt ved det? Det kommer vi til at høre, fordi Vestammer er en kultur for sig selv. Er det korrekt, det jeg siger? Ja rigtigt, ja. og, og du, Pau, er vokset op i det. Har du da også sådan, at yes, vi er...
1: Vi kender hinanden, når man kæmmer, kommer fra Vestarmar. Og man holder sammen? Ja.
0: Er det noget, man ser andre steder i landet, tror du?
1: Det skal jeg ikke lige helt kunne kloge mig på. Øh, men altså, jeg vil i hvert fald sige sådan, at det, når, der er ud ude på hvis der er nærmere betegnet Nørsminde, har været noget unikt, fordi at, øh, vi har været så privilegeret, vi havde det her aktivitetscenter Nørsminde, som min far så har drevet igennem 35 år. Og det var lidt af ikke bare et kunstværk, men også min fars livsværk, der faktisk var, der gjorde, at man skabte nogle rammer til, 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 til børn og unge mennesker, og ældre mennesker også. Altså et, et fristed aktivitetscenter, hvor man fik lov til at, ligesom, at være den, man er, følte man og samtidig også øh, føle, ikke bare, at man var noget, men også være en del af noget. Og, og, og som årene gik, jamen, så blev det jo bare mere og mere styrket i det. Altså, altså, mm. det, det er noget, der har sig i folk, at de har haft alle de år og oplevelser derude, som de har kunne tage med sig videre i livet.
0: Og vi skal komme tilbage til, hvordan I egentlig holder sammen, for det, det har jo givet sammenhold blandt jeres generation, den yngre generation her, ikke?
1: Jo, også generationen for mig, der var derude. Ikke? Og forståelse
0: altså, for det hele. Jeg sidder her med et meget flot hæfte der hedder Aktivitetscenter Nørres Minde, 25 års jubilæumsskrifter fra 1973 til 1998. Så når man bladrer det igennem, vil jeg bare sige til lytterne, at, at så er det jo ja, en tur ned af Memory Road, som det hedder, Mindernes Vej. Og det er fantastisk at se den udvikling, der er sket i vores samfund på de år her. John, fortæl mig bare kort om, hvad, hvad er Nørres Minde-gården? Hvor kommer den fra? Det er jo en vestarmager går.
2: Ja, det er jo en gammel gård, der er 200 år gammel, og øh, ham, der startede, han hed jer og han også var med til at plante og Sådan så gået i salg og været hvad, hvad, helt op til Hulsensfrø.
0: Nå, A. Hansensfrøavl, som var på Amager, ja, ja.
2: Og der blev udstykket Grundarerforeningen, også mine Grundarerforeningen, det er jo den største ude på Amager.
0: Ja. Fortæl mig en gang, 200 år gammel, over 200 år gammel, hvordan kom du i gang med at skulle lave det arbejde? Fordi du er uddannet til noget helt, helt andet. Hvad er det, du er uddannet til?
2: Jeg er uddannet både og værktøjsmede og Ups. Og øh, været teknisk assistent på Lars Knudsen. Men så læste min kone til pædagog, og det fristede mig, at jeg så, hun kom solbrændt hjem. Jeg sad på legepladsen. Jeg havde stået døret og blev lige pleje, Så tænkte jeg, at jeg må læse til klubpædagog. Og det var med, med unge mennesker at gøre. Og så var der en stilling ude på Nørres Minden, der var lige efter en kunstmaler, der hedder Knud Jans. Han kom derud og skulle lave noget kunsthistorie derude, men det var ikke til at få ro til det. Der var for mange unge mennesker at det fristed. Så han fandt ud af, at det var bedre. Der kom en klubpædagog ud og tog så lidt af de unge. Så søgte jeg stillingen og var heldig. Men vi skulle bo der begge to, kongen og mig. Mm -hmm. Så det var jo noget af en prøvelse, og vi skulle arbejde sammen. Men det gjorde vi så et halvt års tid. Så viste
0: kongen, nej. Så, så, så,
2: så, så vidste det sig, at der var en ledestilling på noget, der hed nabogården i fritidsklubet. Og den var hun heldig at få. Så på den måde, så gik det fint, så havde vi været på vores arbejdsplads. Og, kunne...
0: og øh, Pau, du voksede vokset op i det her miljø. Ja. Yeah. Altså, og, og, han er så gået fra den ene gård til den anden, lige om hjørnet. Ja. Yeah. Hvordan var det som barn?
1: Jamen, jeg vil sige, det har været berigende, og atypisk, selvfølgelig. Altså, det har været noget anderledes, end hvad de fleste børn, de oplever at vokse op med. Altså, have en... Et sted, hvor du går i fritidshjem, øh, øh, længere ned ad vejen, knap og nap, hvor din mor leder fra 7 til 14-årige. Og så går jeg til et andet sted, hvor min far så også leder i aktivitetscenter, der er også så, altså, øh, så man var dog nok, hvornår man havde fri. Altså, <laughs> det var 24-7, ikke? Ja. Så, øh, Følgte du dig ikke fri, så? Jo, fordi at det, det, jeg var, var jo fri altså, på den måde, at der, er der det var jo et fantastisk sted, men samtidig var det også ens hjem. Så fordi at, så på den måde var det jo atypisk, at man gik derover og var en del af den kultur sammen med alle de andre mennesker. Samtidig med, så gik jeg kun fem meter, så var jeg hjemme på mit ja, ja. Altså Og når jeg så var nede på nabogården, og så skulle jeg være væk fra det sted, hvor jeg boede, og, ja. og jeg mener, jamen, så var min mor jo trods alt leder der også. Så, så på den måde kan man så sige, at jeg ikke var den hele fri, og jeg kunne, jeg kunne slippe fra mine forældre. Du skulle opføre nogen hele tiden. Ja, ja. Jeg, nogle gange fik man blev mig nede lidt i arm, måske lidt mere end de andre børn, ikke, men øh, så er det.
0: Når nu vi skal sætte det her på landkortet Vestamager, så ligger det jo ja, tæt på Kongelunden og, og tæt på, på, øh, på hele det der frie areal, der har været, der hed fælden. Øh, men, men der var også nogle mennesker, for at sætte det her på landkortet, nogle mennesker med rygmærker, der kan man sige huserede området. Hvad var det for
2: noget, John? Arne, det, det kom lidt senere, men... Øh,
0: ja, bare for at sætte det ja. i perspektiv, ja.
2: Vi var, vi var heldige, at vi kunne få lov at have et fristed, hvor alle aldersgrupper kunne komme. Og det var gratis. Og vi skulle ikke sidde og penge ind. Mm. Og så kunne alle få lov at komme der, og det var både de små børn og så, så helt op til 90 år.
0: <laughs> yeah.
2: Men øh, så havde vi mulighed for at have dyr. Der var en stald, så vi fik en dyrelegeplads med hester og gris mm. og får. Det var rigtig Jens Hansens Bundegård. Så det i sig selv var fantastisk. Det trak jo mange piger, så, så vi, vi havde mægtigt med, med, med dem at gøre. Men så, som du siger med rygmærkerne, de kom jo lidt senere, men det var de Nørres minde dreng, der kørte på knallert. Og det kom jo til at hedde Nørres minde og de skulle have et rygmærke. Det må jeg helt Det var måske ikke det mest pædagogiske, men jeg hjalp dem med at lave sådan en ørn. Det gjorde du? Ja. ja. Så fik de sådan en ørn på ryggen, der stod en øres Men
1: det var fordi, de havde set sådan en populær amerikansk film, ja, der ja. kommer til byen. Ikke? Det var fordi Helsinglen... Nej, ikke, ikke Helsinglen... De ville... De ville, det ja, det, de ja, ville ja. ja,
2: så de ville ikke.
0: Men, men, men de var, var de præget af rockermiljøen? Nej,
2: det var de ikke. De kørte bare rundt og skulle gøre sig bemærket. Men der skete aldrig noget ude på gården.
0: Og hvorfor tror du ikke, der gjorde det?
2: Ja, det var fordi, der følte de sig hjemme.
0: Og de blev modtaget som dem, de var simpelthen?
2: Ja, ja. Men det udviklede sig jo desværre, efter de kom i kamp med galop en på, på kigkoren. Og der blev en af dem for Nørres Mænd. Han blev skudt og døde. Hmm. Gymnaler hedder han. Ja. Og det var en katastrofe, og det det ødelagde, kan man sige, den gode stemning. Det gjorde det? Så begyndte det jo at komme krig.
0: Hvordan påvirkede det dig ja?
2: ja, det gjorde så. Der var, der var mange, der måske ikke måtte komme der. Forældrene sagde, at de skal ikke ned. Og,
0: de var bange for, at de skulle?
2: Bange for rockerne.
0: Og bange for, at de selv skulle blive det måske?
2: Ja, ja. Men det gik altså bedre, end vi havde regnet med. Det grævede selvfølgelig ekstra arbejde.
0: Og Pau, kan du forklare, hvorfor det gik bedre? Altså, du, har, du, du nævner din far som eksempel på en god pædagogik, hvis man kan sige det sådan, i en tid, der ikke er mere. Hvad hva, var det din far, Gun?
1: Jamen, øh, først og fremmest er min far meget tålmodig mand af sind. Altså, det, den, 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 den kredit og ro skal han jo have. Og de fleste nok vil leve skræende bort øh, fra start af eller senere hen <går> i løbet af sådan nogle forløb der, som for eksempel er her, der bliver talt om. Men min far havde også en fantastisk evne til at leve sig ind i folk, og acceptere folk, og forstå folk. Altså, og det er jo det, der er smittet af på mange mennesker i dag, at de følte, at de kom et sted, hvor der var nogen, der interesserede sig for dem, og at de kunne føle sig forstået. Ik? Altså, øh, det vi mange mennesker alle sammen måske her i livet efter. det er jo at være noget, eller føle, man er en del af noget. Og det, må man sige, det formod min far, altså at arbejde med at vise over for både børn, unge og ældre mennesker derude, ikke? Skabe de her rammer, og føle, man var en del af fællesskabet. Der var ikke nogen, der blev marginaliseret. Nu snakker vi om rygmærker. Ja, der kunne stå folk derinde i, i, i hobbyværkstedet med rygmærker, sammen med, der kunne sidde nogle pensionister og lave lær. og små børn som mig eller andre kunne kravle rundt på godet nærmest, ikke? Altså, der var plads til alle. Altså, mm. Så på den måde kan man sige, at det er unikt. Det finder jo ikke nogen andre steder i hele samfundet, hvor man har kunne skabe et, 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 et rum for så mange forskellige typer, kan være samlet på samme tid og samme sted. Altså, det, 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 det er jo imponerende.
0: Øhm, og du sidder i dag som, som den voksne søn, som kigger tilbage, og kan man sige, skamroser, det gør du jo ikke. Det er jo ikke nogen skam, men du roser i hvert fald din far. Øh, og det har du også gjort i en samtale dig og jeg imellem, inden vi kom i studiet. Hvad er det, der er unikt ved din far?
1: Jo, men det, der er unikt, er, at man kan jo ikke gå mange meter, heller ikke den dag i dag, uden folk omtaler ham. Altså, de, alle derude husker ham jo, og, og takker ham. Så det er derfor, jeg skammodser min far, fordi jeg helt, <laughs> den dag i dag hele tiden modtager tak for folk, der er vokset op, og så siger jamen, hvor vi savner det sted, og hvis vi ikke havde det sted, hvad var der så blevet også i dag? Og, og det er jo ikke alle, hvor de sådan, stiller spørgsmålstegn i sig selv, hvor var jeg så blevet i dag? Men der er altså mange derude, som var, som jeg siger, kommet galt afsted her i livet, eller måske blev opgivet af nogle institutioner og instanser her i samfundet, men så kom ud på Nørres minder og fik bygget sig selv op og blev gode familiefædre eller mødre og samfundsborgere og jeg ved ikke hvad. Men øh, nej, som sagt, jeg møder folk i dag så sent som i sidste uge, og sagde Hils din far, og det var vores second dad, ikke? altså han... Han, han, han skabte jo bare noget med de mennesker der. Og så havde han jo også det privilegie, at han også var god til at arbejde sammen med andre mennesker, altså min far. Han havde en god medarbejderstab også. Det gjorde jo også, at der var nogle medarbejdere, der hang ved i mange år, som børnene af de unge mennesker følte sig trygge ved at kunne tale med hver dag også. Så, så, så det var bare dejligt. Altså, og vi var udlandsture, vi kom til udlandet, ikke? og der var altid fodboldstævner. Der var, som sagt, bordtennis billigart alle de ting, og så skal til, ikke? og øh, hobbyværksted, og dyrene, hvor min far er inde på, og fester, fredagsfester, altså, det, det, jamen, det var jo... Det er svært at beskrive, ikke? men det skulle faktisk opleves. Hmm, hmm. Men nu prøver vi at beskrive, så godt vi kan, så, så folk for så, så var der også den ting, at vi boede
2: på stedet, så vi blev en del af Vestamager. Ja. Og der har vi boet i 37 år. Ja. Og så vidste. Børnene og de unge, der var i fast inventar. Nu,
0: kan Lytterne jo ikke kan se dig, men, men jeg kan jo se at du er en ydmyg mand. Hvor, hvor kommer du selv fra? Altså, hvordan har dine forældre opdraget dig, siden at du har, har gjort det her stykke arbejde? Nå,
2: det, det kommer nok bare en af. Jeg var op i Valby i en toværelses. Men øh, så var jeg så heldig at komme på landet som feriedreng op i Vindsysen. Og der havde jeg med dyr at gøre. Så der fik jeg jo interessen. Men så har jeg også været spejder. Og så dykkede jeg svømning. Men i store hele så gik det udmærket.
0: Så du har været et socialt menneske med aktiviteter, hele tiden omgået ja. mange mennesker. Hvad hvad fik dig til, til at tænke på et center som det her? for det er unikt unikt, altså sådan som jeg opfatter, det findes det ikke rigtig andre det, steder jo.
2: Det var, det var bondegården, der fristede første omgang, og man kunne få dyr. Jeg havde en, en datter, der hedde Charlotte, hun ville jo mange gange have en hest. Og ja. det, det kunne så få ud på den bondegård. Så der lå lidt egoisme i, at jeg tænkte, <laughs> kan vi få nogle dyr? Det hører så til en bondegård. Så det,
0: når, når nu i eller du øh, startede de aktiviteter, som jo er enestående på mange måder, hvor fik du inspirationen fra?
2: Ja, det, jeg lærte jo også lidt at, øh, til klubuddannelsen. Der fik man også lidt at vide. Men ellers så var det fantasien.
0: Det er rent fantasi. Ja. Men, men det at bringe børn sammen med ja, ældre mennesker også jo, Ja. det, det, det gør man jo nu, ikke i dag.
2: Nu, øh, kom vi og kom ud og bo i, i urbanplanen. Men jeg har altid været med til at sidde i bordet, og lave jultræsfest og fast og sådan nogle ting for ja. børnene. Og det, det tog vi med ud på Nørres Så der blev holdt fast der blev holdt juletræer, og, og fødselsdagsfest og Sang Hans. Og alle de fester var med til at skabe øh, godt omdømme hos beboerne derude.
0: Men, men nu tænker jeg også på, øh, det er usædvanligt at bringe børn, unge, midalderne og ældre sammen under samme tag. Ja. Øhm, det, Så vidt jeg ved, er det jo ikke sket øh, ret mange andre steder. Hvad, hvad fik der til at gøre det her, ja. at få ældre mennesker sammen med helt unge?
2: Det, det var jo, at det, ideen så at vi skulle lave sådan et aktivitetscenter for alle aldersgrupper. Ja. Så vi måtte jo leve op til det målsætning. Hmm. Men øh, vi havde jo en, hvad kan man sige, en fri hænder.
0: Tillid af fri hænder? Ja. ja. Men
2: så skete der jo det, som du siger med rygmærkerne. Altså, nu er der jo udgivet en bog om bullshit, og den øh, fortæller blandt andet, at så kom Magrænden og hans balledmæger inden for byen af. Ja. Og de skulle så sig sammen, med også mindbanden. De, de skulle klare de andre unionen.
0: Og ja, det er jo bandekriminalitet, kan man sige. Det er bandekriminalitet. Så ja. lige
2: pludselig fik vi nogen ud, som vi så ikke kendte. Det ødelagde lidt af stemningen, at der kom nogen inden for Nørrebro og Vesterbro. Kunne du styre det? Nej, det, det var lidt sværere.
1: Hvad siger du mig, uh, uh, Pau? At øh, der kan man jo så også tilføje, at det min far så også siger, okay, hvis han har haft det problem problemer der, måske nogle gange har så stået lidt mutters alene, hvordan klarer vi det ind? Men øh, han havde heldigvis bygget et godt tillidsforhold op til mange af de unge mennesker der, og deres forældre, så min far gik meget ind for det der med hele tiden med at kontakt med forældrene. Altså det præventive arbejde, socialt præventive arbejde. Hmm. Og øh, han har også en god dialog og kontakt til lokale uropoliti. Altså de kendte også hinanden, og de kendte også de unge mennesker. Så det er de også for derude, det gjorde vi også mange gange. Altså, hvis politiet kom med deres tilstedeværelse en gang imellem, at nå, jeg, så hvis man godt, hvem der bestemt, det. Ikke? Men ellers så, hvad hedder det, så havde min far en god dialog med forældrene generelt. Og, øh, men der var så et tidspunkt, hvor de kappede tråden kommunen og sagde, nu skulle du droppe det der opsøgende arbejde med forældrene, fordi nu er de blevet lidt for dygtige. Og min far var, synes jo, det var noget af det meget afgørende, at man tog tingene af problemerne så altså tidligt i, i starten, altså i fasen, og kunne sætte ind. Så, det, så følte han sig, han var amputeret lige pludselig, hvis ja, ja. han ikke måtte det. Fordi der kunne min far godt holde ældre aftener hvis børnene havde Nogle af de unge mennesker havde, havde det lidt for mange, der afstreger. Og så invitere på kaffe og en øl. Man kunne sidde og snakke om det, om deres børn og så videre der. Ikke? Men da det så lige pludselig ikke var muligt på samme måde der, så skulle han indberette til systemet, altså socialforvaltning og så videre, så skulle de nok tage sig af det, hvis min far observerede, at der var nogen, der havde nogle problemer. Men så kommer alt byråkratiet jo. Og så snakker vi om tre til måneder før systemet sætter ind måske, i dag kan det være op til et år, med hensyn til støtte og rådgivning og hjælp til nogle af de unge mennesker. ikke? Og så kan man så sige, så, så er det sgu for sent. Der var sgu nogen, der endte med at lave nogle ting, som man ikke skulle have gjort. Ja. Men, så det viser sig så også efterfølgende, at min far fik frie tøjler igen.
0: Okay, det fik du. Ja.
1: Men
2: så, så havde jeg en af de kendelige oplevelser. Det var en af dem for bullshit inden for byen. Og han opførte sig ikke så pænt, som han skulle. De kom ud en tirsdag aften. Der var tirsdag og torsdag, så det var voksne aften. Men så var der også små børn og sådan noget. Så en af de der rockere, han havde opført sig lidt truende. Så gik jeg ind og sagde til ham, at han skulle opføre sig ordentligt. Så tog han en stor pistol op og satte den i for panden af mig og trykkede af. Og så siger han, tror du ikke, den du Sagde, nej, det går der ikke ud fra. Selvom jeg havde været våbenmekaniker, så tænkte jeg, det kunne være, det var en trappe.
0: Yeah.
2: Så tog han magasinet ud af pistolen og tog ladegreber ud, og så hoppede der en patron, som så ikke var blevet slået an. Så blev jeg jo nervøs. Så måtte jeg jo tage benene på nakken og råbe til mig kralden, han stod spillet, på rutenis, om at komme og hjælpe. Og det gjorde han så. Og... Øh, Pistolen, der var blevet smidt ind i en krog. Og så stak de af over på kraftbarn, der ligger lige ved siden af. Okay. Så kom politiet, og de fik pistolen. Men så patronen den ville jeg jo godt lige give dem også. Der var jeg overfeje, og fik fat i den der patron. Så ringede jeg til politiet. Der var vi så i mellemtiden fået lukket og slukket, og jeg sad over i huset. Så kom politiet og fik patronen. Så lige efter, så kom der en rocker, der hed Smarte, og han var tosset over, at nogle af hans kammerater var blevet arresteret, og vi havde afleveret pistolen til politiet. Så min kone, hun var 30, det var klokken over tolv, så hun siger, hvis ikke du går nu, Smarte, så ringer til politiet. Så tog hun telefonen og vi ringe til politiet. Så sprang han ned fra køkkenbordet og gik over imod hende, så spærrede jeg vejen for ham. Så nikkede han mig en skalle, så brækkede næsen og tog en og Det var en emeljevandkæden, og banke oven i hovedet på mig. Men så alt her, så kunne jeg vende ham rundt og ned på gulvet med ham. Og så fik konen lov til at ringe til politiet. Og de kom jo så og anholdte ham. Så skulle jeg på hospitalet og lappe næsen sammen. Og konen, måtte være alene hjemme. Det var ikke så spændende. Så efter den tid, der var man jo lidt mere påpasselig. Men, men det var en af de kændelige oplevelser.
0: Hvad gjorde det ved dig og de aktiviteter, du så skulle gøre efterfølgende? Blev du begrænsninger på det, eller hvad? Nej,
2: det gjorde det ikke. Det, 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 det for, der var ingen, der, der vidste det egentlig.
0: Du fortalte ikke det, til nogen?
2: Det, det kom ikke rigtig op i kommunen, og, og heller ikke
1: i, i lokalavisen. Min far har aldrig været nogen pivskid. Lad sige sådan. I dag har man nok taget nogle sygedage, eller gået til fagforeningens sin tillidsmand, eller et til altså, chefen. Men øh, nej, der, der må man sige, jeg ved, at min far ikke er, så er det pivskid. Men der gik selvfølgelig nogle dage, så, så fik du i chok, så må du køres ind på hospitalet, fordi så kom der nogle ekstra døndinger, chok-effekten der, ikke? Det altså,
2: fik mig at Men syge. Men,
1: øh, men, 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 men igen, som min far kommer med sådan nogle historier, historie, og det de, de kan for, for mange mennesker være svært at forstå, ude i stuerne, hvad fanden er, der er foregået. Men så min far han har altid gjort det, han har på et kalenderår, og så siger, at der er altså 365 dage på et år. Så det kan godt være, at der har været 5 eller 10 øvrigt -øv hvor man siger, at det her, det må sgu ikke sjovt. Men så er der altså alle de andre dage, de 350-55 dage om året, hvor alle solstrålerne kommer, som jeg startede med at være inde på her tidligere. Mm -hmm. ikke? Så har så, så min far var god til at sætte perspektiv og proportioner, og så sige, ja, ja, det kan godt være, at der kan have været dårlig ryg nogle gange, fordi der er kommet nogle rødder, men husk nu på alt det andet positive og gode ting, der er kommet ud af stedet. Og det er jo også en af de grunden til, at, jeg tror, at vi er her i dag, for at fortælle alle de positive ting, der er sket derude.
0: Præcis. Um, har I hørt fra dem siden? Rockerne?
2: Nå, det. De gamle rockere, altså dem fra Nørs dem hører vi jo fra. Altså
0: de, de, men, men de to omtalte, dem hører de, du ikke fra mere? Den
2: ene smager dem, der brækker næsten på, ham. han er død. Han skudt af politiet. Og den anden har man ikke hørt noget til.
1: Nå, og nu er det for sent. Ja, ja. <laughs> Men ellers de andre, som sagt, havde jo godt forhold til min far og omvendt. Altså, de jo med at øh, sige tillykke og holde fødselsdag 50-års, ja, 60-års, ja, 80-års 80 fødselsdag. Altid husker der, min kom. fars fødselsdag og så videre. Ikke, så. Så der, og de holder stadig sammen, de er en 20 stykker. Der er nogle af dem desværre, der er selvfølgelig i dag. i dag. Okay. En af de gamle drenge derude.
0: Øhm, jeg vil lige sige til lytterne til jer, ja, to, der sidder her i studiet og deler jeres liv, om børne- og ungdomskultur sidst i 1900-tallet. At vi tager en udsendelse mere omkring det her, og så kigger vi på perspektivet i det her. Fordi, hvad var det, og hvad er det, vi er gået glip af, af den periode i Holdt børn og unge og ældre sammen? Øhm, er I med på den? Ja. Så siger vi velkommen til næste udsendelse, og øh, vil jeg glæde mig, at I gæster igen, og fortæller lidt mere i detalje også omkring, hvad kan vi egentlig gøre nu om dagen. Tak for nu.